0: Bonjour à tous et bienvenue sur West France pour ce deuxième numéro de 15 minutes chrono. Tous les lundis, nous reviendrons sur l'actualité de cette dixième Coupe du Monde de rugby, un mondial 2023 qui a débuté ce vendredi avec la victoire du 15 de France face aux All Blacks en match d'ouverture. Aujourd'hui, je serai accompagné de Chloé Le Bouchard, journaliste à la rédaction d'Ille-et-Vilaine et également suiveuse du 15 de France tout au long de la saison. Bonjour Chloé pour cette première de 15 minutes chrono.
1: Bonjour Julien.
0: Également présent autour de cette table pour la première fois, Clément Maillard, journaliste et expert rugby à Ouest France. Bonjour Clément. Bonjour Julien, bonjour Chloé. Donc euh, Chloé, Clément, comme plus de, de 15 millions de téléspectateurs, vous avez suivi ce match d'ouverture entre les Bleus de Fabien Galtier et la Nouvelle-Zélande. Chloé, vous y étiez. Euh, on peut parler d'un scénario parfait avec une ambiance incroyable et la victoire au bout. Que retenez-vous de ce match
1: bah, — Exactement ce que vous venez de dire. Le scénario, la victoire au bout et puis euh, cette ambiance de Coupe du Monde. On sentait que c'était un moment très attendu. L'ambiance a assez vite pris dans ce stade de France, même si c'est très vite refroidi avec, avec les scènes néo-zélandais. Mais on attendait ces bleus. C'était vraiment un rendez-vous, un premier test d'entrée. Et ils ont montré qu'ils avaient les capacités de battre les All Blacks. Ils ont rassuré sur leur capacité à pouvoir aller chercher euh, peut-être ce premier titre du rugby français. Dans un scénario, on l'a dit, qui a été compliqué. Il a fallu construire ce succès sur la, sur la deuxième mi-temps, notamment. Donc c'est une entrée en matière réussie à la fois dans la Coupe du monde de rugby à la fois pour les Bleus dans leur compétition.
0: Euh, Clément, vous, c'est le match de Mathieu Jalibert qui vous a plu. Il était attendu pour succéder à Romain Tamak, qui, je rappelle, était été forfait pour, pour ce mondial. Et le, le demi d'ouverture de l'UBB a répondu présent. Oui, bah dans, dans le sillage
2: de ce qu'a expliqué Chloé, euh, ça m'a assez plu, la performance de Mathieu Gélibert, parce qu'il était attendu, il a su euh, voilà, être décisif à un moment donné à aider les Bleus à faire basculer la rencontre, euh, il a été plutôt moyen, voilà, mitigé avec quelques imperfections dans le jeu, des plaquages ratés pendant 50 minutes... Euh, Chloé, tu parlais de, de double climatisation, et eh ben, c'est un peu ça. Euh, entre ces deux périodes-là, Libert comme l'équipe de France, était un peu éteint pris par l'enjeu. Et puis il a su se, se soustraire quelque part à la pression pour voilà, son fameux jump. C'est un joueur électrique, un ouvreur euh, voilà au génie offensif indéniable. Il a su accélérer quand il fallait pour décaler d'une passe bien sentie et d'un rame bien senti d'Amion Penot à 55e pour faire passer les Bleus bah, définitivement devant
0: les Blacks à ce moment-là du match. Et il y a le jeu au pied aussi, il était bon sur le jeu au pied
1: — Oui. Puis euh, en fait, ça a été un des grands acteurs du réveil des Bleus en deuxième mi-temps. En première mi-temps, on a surtout vu les avants. On a surtout vu Grégory Aldrit, et... qui a maintenu un peu l'équipe de France à flot dans le combat. Et en deuxième mi-temps, Mathieu Jalibert a trouvé ses solutions au jeu au pied. Il a aussi retrouvé un peu son instinct d'attaquant, qui mmh. a fait que les Bleus ont été beaucoup plus dans l'avancée que dans la défense, ce qui était le cas sur la première mi-temps. Et c'est ce qui a remis les Bleus dans leur dynamique habituelle. On voit que c'est une équipe qu'on voit du jeu. Et il a su trouver ses petites passes, ses jeux au pied, cette justesse qui a fait que les bleus ont su retrouver leur justesse d'attaque aussi.
0: Et juste pour rester sur le jeu au pied, euh, Clément, vous voulez parler aussi de Thomas Ramos qui a été impeccable euh, oui. à la botte. Oui, on parle de, de Mathieu Gilbert à l'ouverture et
2: puis son, son pendant quelque part dans le jeu. C'est Thomas Ramos qui passe aussi de numéro 10 parfois dans le jeu courant, qui a été impeccable, qui lui s'est soustrait aussi à la pression, qui n'a pas euh, voilà, craqué quand il fallait ramener les bleus, qui étaient euh, dominés territorialement en première période. Il a, il a fait quasiment à son faute et puis euh, il a permis à cette équipe de France petit à petit de... Voilà, de revenir dans le match, de sortir de la pression, de se déstresser.
1: Oui, puis on savait que les néo zélandais allaient aussi beaucoup utiliser les ballons pour euh, perturber le 15 de France, euh, notamment, on sait Will le Jordan, euh, les qualités qu'il peut avoir là-dessus. Thomas Ramos était la cible numéro 1, mmh. euh, soit à la réception de ses ballons. Il a été excellent sur, sous des ballons très compliqués en première mi-temps. Alors, il, il, en, il en gâche un avec un en avant qui était beaucoup plus simple par ailleurs. Mmh. Mais il a vraiment été clé aussi dans la gestion euh, tactique sur ce point-là euh, du match.
0: Justement, donc on parlait de la, la pression, Clément, c'est également ce qui a plu à Jérôme Thion, 54 sélections avec le, le 15 de France. Il a aimé l'attitude des Bleus.
3: L'attitude des garçons euh, au retour des vestiaires en seconde période. On a l'impression qu'il n'y a jamais eu euh, une seule once de panique euh, du, côté des, du côté des Français. Et C'est ça aussi euh, la force euh, de cette équipe de France. Et on n'est jamais sous pression. Euh, on arrive toujours à sortir de situations, même si elles sont difficiles. On a pu voir en première période où on était assez dominé, où on n'a pas su mettre notre jeu en place. Mais malgré ça, on a on a des ressources. On a des joueurs qui font la différence. On a le banc qui amène une plus-value à cette équipe. Et tu fais un match d'ouverture euh, au Stade de France euh, face à 80 000. Euh, euh, tu euh, t'as 18 millions de personnes qui te suivent à la télé t'as une pression énorme mais cette génération t'as l'impression que cette, cette pression leur glisse dessus et c'est aussi euh, l'une des forces et l'un des points forts de cette équipe de France euh, aujourd'hui qui passe 30 points au black en match d'ouverture euh, tout le monde aurait signé euh, il y a deux ans lorsqu'on a vu le tirage au sort et qu'on savait que c'était euh, que c'était ce, ce match d'ouverture qui, euh, qui allait être euh, All Black France il y a des choses à redire mais c'est aussi ça mais qui euh, laisse penser que cette équipe de France a tellement de choses encore à, à prouver, à progresser mais euh, des petits ajustements qui vont faire la différence sur, sur les prochains matchs
0: Donc, Comme on le disait les Bleus ont réussi le, leur début mais il y a eu quelques points négatifs comme la blessure de, de Julien Marchand Laurent Frétignet, envoyé spécial sur le mondial, nous fait le point sur son état de santé, mais aussi sur les changements annoncés avant d'affronter l'Uruguay jeudi. Il sort à la 12
4: e s'il me semble. Il se fait une hyper-extension de disque jambier euh, sur un grattage, un grattage qui amène d'ailleurs la première pénalité et euh, les premiers points français. Euh, ouais, C'est quand même dommageable. Alors pour l'instant, le staff n'a pas communiqué sur le, 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 la durée d'indisponibilité. Des fuites euh, parlent de 4 à 5 semaines. Alors, c'est encore une boulette euh, pour l'équipe de France, pour les Bleus, le staff des Bleus. Il y a juste une chose, c'est qu'arrivent deux matchs euh, quand même très à la portée de cette équipe de France. Et puis, euh, et puis même s'il fallait mettre Movaqua titulaire contre l'Italie et marchand remplaçant, euh, il devrait être mis pour le quart de finale, a priori. Quoi. Ça va être le grand, le grand Chamboultou euh, face à l'Uruguay. Euh, il devrait. Euh, il devrait rester euh, comme titulaire euh, Villiers sans doute, Moïfana et, et Woki à peu près, autrement tous les, tous les autres, euh, ça, on peut s'attendre à entre 11 et 12 changements. Euh, et parmi euh, les titulaires, euh, on parle même d'Anthony Jelonge. Euh, le, le miracle est, est, est en marche hein, avec Jelonge, euh, je serais même titulaire, donc on dirait jeudi.
0: Chloé, un petit mot sur le, le retour de Jelonge de, de qui est revenu euh, alors qu'il était gravement blessé
1: Oui, c'était fait euh, les ligaments croisés du genou euh, pendant le, le dernier tournoi et Laurent parle de miracle et il a, il a raison. De revenir aussi vite euh, et être en capacité d'être titulaire au mondial, euh, c'est vraiment miraculeux du côté d'Anthony Jelonge. Alors on sait qu'il a, qu a mené un peu une opération contre la montre euh, tous ces derniers mois pour revenir au niveau. On ne pensait quand même pas qu'il allait être prêt pour, euh, pour affronter l'Uruguay. On l'attendait peut-être plus sur la fin des phases de groupe, pour pouvoir après enchaîner sur les phases finales, évidemment, si les bleus y sont. Mais c'est vrai que le Rugway, qui est un adversaire un petit peu plus à la portée, on va dire, des bleus, qui sont un petit peu plus modestes, peut être un bon premier galop d'essai pour Anthony Gelonge pour jauger d'où il en est exactement après cette grave blessure.
0: Donc le, le 15 novembre sûrement, avec Anthony Gelon, s'affrontera donc l'Uruguay jeudi à Lille avec une équipe remaniée, une sélection sud-américaine qui jouera son cinquième mondial. Jérôme, si nous en dit plus sur cette équipe.
3: Ça va être une équipe euh, qui va être très engagée. Donc, euh, équipe sud-américaine, euh, avec tout ce que ça peut impliquer. Euh, on peut faire un petit parallèle avec les Argentins, même si euh, en termes de... De rugby, euh, ils n'ont pas le même niveau. C'est une nation euh, qui émerge dans le rugby mondial. Euh,
0: Clément, juste un, un petit mot sur un joueur, un joueur à suivre pardon, chez les Telos. Oui, effectivement. Bon, les Roguays normalement, on devrait les battre. C'est quand même plusieurs camps en dessous du, du
2: 15 de France, mais il faut faire ton attention à Santiago Arata, le demi-méré du castre Olympique, qui est un impénible, comme on dit, un 9e avant, ses coéquipiers le décrivent comme un quelqu'un là un petit peu euh, limite intellectuellement, en le, en le chariant. Il, ils en rigolent bien entendu, il aime bien, il aime bien voilà, le, le combat, et euh, il va falloir le, le, le surveiller, parce que c'est aussi un, un excellent joueur de rugby en plus de ça.
1: Et puis aussi ouais. on signalera que chez les Uruguayens, il y a Andrés Villaseca, oui. notre joueur du R7, donc on pourra aussi avoir un petit coup d'œil sur sa performance.
0: Donc, Chloé, Clément, je pense qu'on a été assez complet sur le 15 de France entre la victoire face au Black et le futur match face à l'Uruguay. Revenons un instant sur ces trois premiers jours de compétition où les favoris se sont tous imposés, notamment l'Angleterre de George Ford. C'est justement le joueur du week-end choisi par Pierre Hamon. Le 15 de la
5: Rose a étouffé les poumasses grâce notamment à la performance d'un homme, George Ford. C'est notre joueur du week-end et on vous dit pourquoi. Le demi d'ouverture de 30 ans a été préféré au jeune Marcus Smith, dans le 15 de départ. George a été magnifique, il voit des choses que d'autres joueurs ne voient pas. Ses propos élogieux sont ceux de Steve Borthwick, son sélectionneur qui lui a fait confiance. Pour sa 86 e sélection avec le 15 de la Rose, George Ford a fait oublier à tout le monde qu'il n'est pas le buteur numéro 1 de l'Angleterre en temps normal. Car il remplaçait l'indétrônable Owen Farrell, suspendu et habituel marqueur de cette équipe. George Ford a réalisé une prestation magistrale au pied en marquant les 27 points de son équipe, 3 drops et 6 pénalités pour éteindre l'Argentine. A noter que dans l'histoire de la Coupe du Monde, 3 autres joueurs seulement ont fait aussi bien que Ford avec 3 drops. Wilkinson en 2003 contre la France, l'Argentin Irlandais en 2007 et le Namibien Kotze en 2011, le record étant détenu par le Sud-Africain De Beer en 1999 contre ces mêmes Anglais.
0: Euh, le 15 de Laros, c'est un peu votre coup de cœur euh, Clément, euh, et pourtant il partait pas favori par contre fa face à l'Argentine. Oui, et c'est le coup de cœur, bon, on aime les détester, ces
2: Anglais, mais moi j'ai été euh, voilà, euh, surpris par leur performance déjà, parce que c'est une équipe qui était critiquée depuis des mois, voire quelques, quelques années, qui a changé de sélectionneur, comme, comme on l'a rappelé, et qui, euh, dans ce cadre, euh, voilà, ils ont un jeu très restrictif, et bien ils ont juste su sublimé en infériorité numérique depuis la troisième minute, carton jaune de Tom Curry transformé en carton rouge, 77 minutes en infériorité contre l'Argentine, qui n'est pas la, la pire équipe du mondial et en tout cas, euh, voilà, c'est un favori qu'il faut écarter. Et euh, là dedans, ils ont, ils ont, voilà, je retiens un mot, je vais peut-être mettre un mot en avant, c'est orgueil, l'orgueil anglais, le fameux orgueil anglais, ils il n'hésitent jamais. Ils avaient confiance en eux, ils l'ont dit avant la rencontre, toute la semaine, ils l'ont répété à, à l'envie. et euh, ils ont proposé un combat énorme aux Argentins dans, dans les rocs. Ils, ils ont pourri, ils ont fait la guerre, si je peux m'exprimer ainsi. Euh, voilà. Argentins qui ont été dépassés, qui ont été éteints. C'était impressionnant. Donc, une forme de coup de cœur, bien malgré moi, mais tout de même pour l'Angleterre, <rire> c'était vraiment impressionnant. Et je me dis, jusqu'où peuvent-ils aller Attention quand même à l'Angleterre, sait-on
0: jamais, sait-on jamais. Voilà. De votre côté, Chloé, c'est le tenant du titre. L'Afrique du Sud qui a fait forte impression face à l'Écosse, même si le match entre le Pays de Galles et les Fidji a été un, un coup de cœur ce dimanche.
1: Oh, effectivement, le, le rugby fidjien a été un, un beau coup de cœur, même s'ils si, même ont perdu, mais c'est vrai que l'Afrique du Sud, pour moi, était là. La nation marquante du week-end. Ils ont été en mode rouleau compresseur contre des écossais dont on dit pourtant qu'ils ont la, la meilleure génération de leur histoire. Ils ont, les écossais ont tenu une mi-temps à peu près au score. Et puis en deuxième mi-temps, ils étaient complètement éteints sous la, la puissance, la vitesse des Sud-Africains. On ne sait pas où ils peuvent aller comme ça, mais on a l'impression qu'ils sont hermétiques à la pression, qu'ils ont un jeu sans temps faible. Et quand on sait que la France va croiser soit l'Irlande, soit l'Afrique du Sud, effectivement, on a un œil dessus et un œil qui commence un petit peu à s'inquiéter quand on voit des performances comme ça.
0: Et on rappelle aussi, pour être totalement complet, que l'Australie a gagné également. Le Pays de Galles a battu les Fidji. Tous les grands favoris se sont imposés, comme l'Irlande qui a écrasé la Roumanie donc voilà Chloé et Clément c'est la fin déjà de ce deuxième numéro de 15 minutes chrono merci Clément merci Chloé on va vous suivre tout au long de cette Coupe du Monde sur West France et nous on se donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau numéro de 15 minutes chrono